उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबेक बाटा नमस्कार। उज्यालो 90 नेटो कार्फडू संगे देश भरीका 22 टा एफएम स्टेशन हरुबाटा हर एक मंगलवार रसुक्रवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम स्रुति संबेक प्रस्तुत होन्छा। कार्यक्रम स्रुति संबेक महामी बरिष्ठ साहित्यकार हरुका उत्कृष्ट गद्यहरु बातन गर्दछौं। स्रुति संबेक को सुक्रवार को स्रिंखलामा हामीले केही साता देखी पावल्लो कोहिल्लो को बन्यास 11 मिनिट्स सुनी रहेका सों। बिनिता पोडल द्वारा नेपालीमा अनुवादित 11 मिनिट्स को दसों तथा अंतिम स्रिंखला अवसुनों अच्युत घिमिरे को आवाजमा। यस्ता कुराहरु तिमी आफूसँग चियारमा पुग्छन् उनले आफैसँग भनिन् यौन सुदूर विगतको चीज भइसकेको भए पनि उनको जीवनको एकमात्र पुरुष श्रीमान मात्र थियो उ एउटा अति राम्रो इमानदार उदार र मिजाजशीलो साथी थियो उसले आफ्नो परिवार र आफूसँग काम गर्ने सबैलाई खुशी राख्न संघर्ष गरेको थियो सबै आइमाइरी सपना देख्ने खालको आदर्श पुरुष थियो त्यसैले एकदिन अर्को मानिससँग सुतेको सम्झदा अति नराम्रो लागेर आउँथ्यो उनीहरु कसरी भेट भएका थिए भनेर उनले सम्झिन उनी एउटा सानो पहाडी सहर डेभसबाट फर्किदै थिएन त्यतिखेर सबै रेल सेवाहरु एउटा हिमपैरोले रोकेका थिए उनले कोही चिन्तित नहोस् भनेर घरमा फोन गरिन् केही पत्रिकाहरु किनिन् र स्टेशनको लामो बर्खाइको तयारी गरिन् त्यतिने बेला रुक्साक र स्लिपिङ ब्याग सहित आफू नजिकै बसेरको मानिस उनले देखिन् उसको खैरो कपाल र घामले डढेको छाला थियो स्टेशनमा हुने मध्ये रेल सेवा बन्द भएकोमा कति पनि चिन्तित नभएको उ मात्र एक व्यक्ति थियो उ मुस्कुराइरहेको थियो र कसैसँग गफ गर्नका लागि वरिपरि हेरिरहेको थियो लिडीले एउटा पत्रिका खोलिन् तर आहा जीवनको मिठो रहस्य उनका आँखा उसका आँखासँग जुदे उनले उसलाई आफू नजिक आउनबाट रोक्न छिटै आफ्ना आँखा अन्तै मोड्न पनि भएनन् उफ आफूले एउटा महत्त्वपूर्ण लेख पढ्न आवश्यक भएको भनेर विनम्रतापूर्वक भन्नु अघि नै उ गफ गर्न थालिसकेको थियो उसले आफू एउटा लेखक भएको र डेभसबाट एउटा मिटिङमा भाग लिएर फर्कँदै गरेको बतायो जेनेभा ढिलो पुग्दा उसको घर जाने हवाईजहाज छुटिसकेको हुन्थ्यो उनीहरू जेनेभामा पुगेपछि उनले उसका निम्ति एउटा होटल खोज्न सहयोग गर्ने थिए नि त रेलले उसलाई हेरिरहेकी थिइन् कसरी कोही मान्छे हवाईजहाज छुटाएकोमा र सबै ठीकठाक नहुन्जेल रेल स्टेशनमा बिहे आरामदायी तरिकाले पर्खनुपर्थ्यो त्यति खुशी हुन सक्छ त्यो मानिसले उनीसँग पुरानो मित्र झैं गफ गर्यो उसले आफ्ना यात्राहरु साहित्य सृजनाका रहस्यहरु र आफ्नो जीवनकालमा आफूले चिनेका र प्रेम गरेका आइमाइहरु बारे बतायो रेलले टाउको मात्र हल्लाइन र उसलाई गफ गर्न दिइन् अकस्मात उनी रेल कहिले नआइपुगोस् भनेर आशा गर्न लागिन् बातचित औधी रमाइलो भइरहेको थियो आफूले यसअघि कथामा मात्र भेटेका चीजहरु उनी अहिले पत्ता लगाउँदै थिइन् उनले उसलाई फेरि नभेट्ने भएकीले साहस बटुलेर उनलाई चाहन लागेको विषयवस्तुका बारेमा सोधे उनको वैवाहिक जीवन ठीक चरणबाट गुजिरहेको थियो र श्रीमानले उनको धेरै समय लिइरहेका थिए हेडी उसलाई खुशी पार्न के गर्न सकिन्छ भनेर जान्न चाहन्थिन त्यो मानिसले उनलाई सुझावहरु दियो एउटा कथा भन्यो तर उनका श्रीमानका बारेमा बोल्न त्यति राम्रो मानिन्न तपाई रमाइली महिला हुनुहुन्छ उसले भन्यो वर्षौंसम्म कसैले पनि उनलाई त्यसो भनेको थिएन हिलाको कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने भने थाहा थिएन उसले उनको अफ्ठ्यारोलाई बुझ्यो र तुरुन्तै बरु भूमिहरु पहाड पहाडहरु ध्वस्त भएका शहरहरु घुम्टोले अनुहार छोप्ने महिलाहरु योद्धाहरु समुद्री डाकाहरु र बुद्धिमान मानिसहरु बारे बातचित गर्न लाग्यो रेल आइपुग्यो उनीहरु सँगसँगै बसे उनी अब एउटी विवाहित महिला रहिनन् जो तालको दृश्य देखिने काठको घरमा बसेर बाहिर हेर्थिन् र जसले तीनवटा बालबच्चा हुर्काउनु पर्ने थियो उनी त जेनेभामा पहिलोचोटी आइपुगेकी एउटी साहसिक यात्री थिइन् उनले पहाडहरु र खोलाहरु हेरिन् आफूसँग सुत्न चाहने लोग्ने मानिसको छेउमा बस्दा उनी खुशी अनुभव गरिन् उनलाई प्रभाव पार्न उसकेजति गरिरहेको थियो उनले अरु कति पुरुषहरुले आफूप्रति त्यस्तो धारणा राखेका होलान् भनेर कल्पना गरिन् तर तिनीहरुलाई उत्साहित पार्ने सानो संकेत पनि उनले दिएकी थिएनन् 
तथापि त्यस बिहान संसार बदलिएको थियो उनी 38 वर्षको युवती भएकी थिइन् उनलाई फकाउने त्यो मानिसको प्रयत्नले दंग परेकी थिइन् यो संसारमा पहिलो चोटी पाएको सर्वश्रेष्ठ अनुभव थियो उनको जीवनको कलिलो शरदमा जतिखेर उनले आफूलाई चाहिने सबै थोक पाएकी थिइन् त्यो मानिस रेल स्टेशनमा भेटिएको थियो र उनीसँग अनुमति नै नमागी सरासर उनको जीवनमा प्रवेश गरेको थियो उनीहरु जेनेभामा ओर्लेर उनले उसलाई एउटा होटल देखाइन् होटल सस्तो थियो किनभने उसले आफू त्यही बिहान जेनेभाबाट हिँडी सक्नु पर्ने र अति महँगो स्विट्जरल्याण्डमा अर्को रात बिताउन पुग्ने पैसा नभएको बताएको थियो उसले उनलाई पनि सँगै कोठामा जान र सबै थोक ठीकठाक छ छैन भनेर हेर्न भन्यो त्यहाँ गएपछि के अपेक्षा हुन्छ भन्ने हिडीलाई थाहा थियो तर उनले पनि प्रस्ताव स्वीकारिन उनीहरूले ढोका बन्द गरे एकअर्कालाई सबै थोक बिर्सेर चुम्बन गर्न लागे उसले उनका लुगाहरू खोल्यो त्यसपछि उसलाई त महिलाको शरीरका बारे सम्पूर्ण कुरा थाहा थियो किनकि उसले धेरै महिलाको पीडा र निराशाहरूलाई बुझेको थियो उनीहरूले दिउँसोभरि सम्भोग गरे साँझ परेपछि मात्र त्यसको आकर्षण घट्यो त्यसपछि उनले भन्न नहुने कुरा उसँग भनिन् म घर जानै पर्छ मेरा श्रीमान मेरो प्रतीक्षामा छन् उसले एउटा चुरोड सल्कायो उनीहरू दुवैजना एकछिन चुपचाप बसे कसैले पनि गुडबाई भनेन हिडी उठिन् र पछाडी नहेरी हिडिन् उनलाई के थाहा थियो भने उनीहरूले जे भने पनि उनीहरूले बोल्ने कुनै शब्द वा पदावलीले केही अर्थ राख्दैन थियो उनले फेरि कहिले उसलाई भेट्ने थिएनन् तर उनको निराशाको शरदका केही घण्टाका लागि उनी एउटी इमानदार श्रीमती गृहिणी प्यारी आमा उदाहरणीय कर्मचारी र निरन्तरताको साथी बन्न बन्द गरेकी थिइन् उनी मात्र एउटी आइमाईको भूमिकामा फर्केकी थिइन् केही दिनसम्म उनको श्रीमानले उनी भिन्न देखेकी बताइरहेको थियो उनी उसका अनुसार या त खुशी या त दुखी देखेकी थिइन् तर उसले गाठी कुरा के हो पत्ता लगाउन सकेन एक हप्तापछि सबै कुरा सामान्य भयो देखकार मैले यो कुरा ती तरुणीलाई भनिन उनले सोचिन् तर उनले बुझ्ने हिम्मत गरिनन् उनी अझै एउटा यस्तो संसारमा बस्छिन् जसमा मानिसहरू एकअर्का प्रति इमानदार हुन्छन् र सधैँभरि प्रेमका कसमहरू खाइन्छन् मारियाको डायरीबाट त्यस रात उसले ढोका खोल्दा र दुईवटा सुटकेस बोकेर त्यहाँ उभिदा के सोचे होला मलाई थाहा छैन चिन्ता नगर मैले भने म भित्र आउँदिन बरु खाना खान जाने हो ऊ केही बोलेन मात्र मेरो झोला झाम्टा थन्क्याउन सहयोग गर्यो त्यसपछि के गर्न लाग्यो कि भनेर नसोधी बरु तिमीलाई भेट्दा कति रमाइलो लागेको छ नमानी उसले मलाई अंगाला मारेर मलाई चुम्बन गर्न लाग्यो त्यसपछि मेरो सम्पूर्ण शरीर उसले सुमसुमाउन लाग्यो मानव ऊ उसकै लागि लामो समयसम्म पर्खिरहेको थियो र यतिखेर उसलाई अब यस्तो क्षण कहिले नआउने डर लागेको थियो उसले मेरो ज्याकेट र लुगा खोलिदियो नाङ्गो बनायो अनि कुनै तयारी बिना के गर्दा राम्रो र के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने समय नै नदी अगाडिको ढोकाबाट चिसो सिरोटले हिर्काइरहेको बेला हामीले हलमै सम्भोग गर्यौँ मैले उसलाई यसो गर्न रोका भनेर बनाऊ कि जस्तो सोचेँ ताकि हामी अहिले सजिलो ठाउँमा जान सक्थ्यौँ अनि हाम्रो यौन प्यासको विशाल संसारको अन्वेषण गर्न सक्थ्यौँ तर ठीक त्यसै बेला उसले मलाई सम्भोग गरोस् भन्ने चाहना भयो किनकि ऊ मैले कहिले पनि बसमा नराखेको र फेरि कहिले बसमा राख्न नसक्ने मानिस थियो त्यही कारणले मेरो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर म उसलाई प्रेम गर्न सक्थेँ र कम्तीमा एक रातका लागि भए पनि मैले यसअघि कहिले प्राप्त नगरेको र सम्भवतः भविष्यमा पनि प्राप्त नगर्ने कुरा पाए उसको मेरो भुईमै समागम भयो र मलाई त्यो पीडाले केही असर गरेन बरु मलाई त्यसो गरेको मन पर्यो किनभने म उसको भएको र उसले अनुमति माग्न नपर्ने स्पष्ट बुझेको थियो मैले उसलाई केही सिकाउन आवश्यक थिएन वा अरू आइमै भन्दा बढी संवेदनशील र कामुक छु भनेर प्रमाणित गर्न पनि आवश्यक थिएन मेरो काम हुन्छ भन्ने मात्र थियो तिमीलाई स्वागत छ मैले पनि यही पर्खिरहेको थिएँ भन्ने मात्र थियो हामी बीच आफैले सृजना गरेका सम्पूर्ण नियमहरूको उसले पूर्ण व्यवस्था गरेकोमा र हामी हाम्रा पुरुष र महिलाका भित्री आकांक्षाबाट मात्र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने उसको भावनासँग म खुशी थिएँ हामी एकदम परम्परागत आसनमा थियौँ र यसैगरी नै 
बसिरहेका थियौ मात्र प्रत्येक सेकेन्ड समझिने आसमा आँखा खुला राखे कि मैले उसको परिवर्तन भइरहेको मुहार उसले मेरो कपाल समातेको हात उसले मुखले मलाई टोकिरहेको मैले देखिरहेको थिए कुनै सुरुवातमा गरिने कुराहरु गरिएको थिएन कुनै मायालु अंकलमालहरु भएनन् कुनै तयारी कुनै जटिलता थिएन र त्यही त्यसरी नै चल्दै मात्र रह्यो मलाई आनन्द आएको छ छैन भनेर उसले सोधेन किनकि उसलाई हाम्रा आत्माहरुले त्यस समयमा त्यसरी मात्र भलाको सारी गर्न सक्छन् भन्ने थाहा थियो शिक्रममा गति बढ्यो र मैले 11 मिनेट अन्त्य हुँदै लागेको थाहा पाए तर सारी रमाइलो भएकोले त्यो क्षण सधैं भरी टिके हुन्थ्यो भन्ने चाहना मेरो थियो कति रमाइलो कसैको बसमा पर्नु तर कसैलाई आफ्नो बसमा नराख्नु हाम्रा आँखाहरू पूरा समय खुलै थिए तर एकपटक हामीले स्पष्टसँग नदेखेको मैले थाहा पाए त्यसबखत म महान माता ब्रह्माण्ड प्रेमिका प्राचीन कर्मकाण्डकी पवित्र वेश्या जुन कुरा उसले आगो नजिक बसेर वाइन पिउँदा बताएको थियो त्यही भएकी थिए उस्कलित हुने लागेको मैले देखे उसले मेरा पाखुरा समातेको थियो त्यस उसका चालहरुको वेग बढ्दै गयो र त्यतिनै बेला उ चिच्याएको थियो उ आनन्दले कराएको होइन उसले दात कोइना त्यसपछि उसको शरीर लल्याकलुलुक भएर मेरो शरीरमाथि खस्यो त्यसपछि हामी कति समयसम्म त्यसरी बस्यौ भन्ने मलाई थाहा छैन तर हामीले एकअर्काला अंगाला मारेका थियौ मैले उसको कपाल मुसारेको थिए उसको छिटोछिटो ढुकढुक गरिरहेको मुटु बिस्तारै सामान्य गतिमा फर्केको थियो उसले आफ्ना हातहरू मेरा हातमाथि तलमाथि गर्दै थियो त्यसैले गर्दा मेरा जिउका रङहरू काडा जस्तै ठडिएका थिए एउटा व्यवहारिक कुरा उसको दिमागमा आएको हुनुपर्छ उसको वजन मेरो शरीरमाथि किनकि उ पल्टियो मेरो हात समात्यो र हामीले सुतेर सिलिङ र बत्ती हेरिरहेउँ गुडी बिनिङ मैले भने उसले मलाई उतिर तानेर मेरो टाउको उसको छातीमा टास्यो लामै समयसम्म उसले मलाई सुमसुमाई मात्र रह्यो र त्यसपछि भन्यो गुड इभिनिङ सिमेकीहरुले सबै कुरा सुनेको हुनुपर्छ के भन्ने थाहा नभएर मैले भने किनकि त्यतिखेर म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ थिएन उसलाई त्यो कुरा पहिले नै थाहा थियो र मलाई पनि ढोकाबाट अति चिसो हावा आएको छ उसले भन्यो तर उ ठिकै छ मात्र भन्न चाहन्थ्यो भान्सामा जाऊ हामी उठ्यौ र भान्सातर्फ लाग्यौ त्यसपछि उसले सुटकेस बारे सोध्ने हिम्मत गर्यो म भोलि दिउँसो ब्राजिल फर्कदैछु एउटा पुरुष कतिखेर आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर महिलालाई थाहा हुन्छ कि पुरुषहरुले त्यस्तो थाहा पाउन सक्छन् वा मैले भन्नुपर्छ म तिमीलाई प्रेम गर्छु म तिमीसँग यही बस्न चाहन्छु मलाई यही बस भन नजाऊ हो उसले मसँग त्यस्तो भन्न सक्छु भन्ने बुझेको थियो मैले जानु पर्छ मैले एउटा प्रतिज्ञा गरेकी छु किनकि यदि मैले त्यसो नगरे सधैं मबाट यौन आनन्द प्राप्त गरिरहन्छु भन्ने उसले सोच्न सक्थ्यो तर त्यस्तो सोचाइ गलत थियो उसँग जे भयो त्यो त सुदूर राष्ट्रको भित्री भागबाट आएकी एउटी जवान आइमाएको सपनाको एक भाग थियो जो ठूलो सहरमा जान्छिन् तर सारै ठूलो होइन सबै किसिमका अप्ठ्याराहरू सामना गर्छिन् तर आफूलाई प्रेम गर्ने मानिस भेटाउँछिन् मैले गुजरनु परेको अप्ठ्यारो समयको यो नै खुसियालीपूर्ण अन्त्य थियो जब जब म मेरो यूरोपको जीवन सम्झिन्थे मसँग भावपूर्ण रूपमा मानिसको कथामा पुगेर त्यसको अन्त्य गर्थे म आत्मासम्म पुगेकीले उ सधैँभरि मेरै हुन्थ्यो राल्फ म तिमीलाई कति प्रेम गर्छु भने तिमीलाई पत्तो छैन मलाई लाग्छ सायद हामीले हाम्रो सपनाको मानिसलाई देख्दा हामी पहिलो पटक नै प्रेममा पर्छौ त्यसबखत हाम्रो तर्कल हामीलाई त्यसो नगर्न भनिरहेको हुन सक्छ र हामी प्रेम भावनाको विरुद्ध लड्न सक्छौ तर हामीलाई त्यो लडाई जितिन्न भन्ने थाहा हुन्छ अन्त्यमा त्यस्तो बिन्दु आउँछ जब हामी आफैलाई हाम्रा भावनाहरूले पराजित हुन दिन्छौ
Timiskalit Scalit on Ramronti, Termahuna Sakina, Termalachiso Bui, Timroniano Sarit, Timiro Sarit with Provescar da Cosati Manporio. Maja, Nera Pustaka like a Ketabari Firtagarnagai, Pustaka like Santalicale, Melafno, Sanki Sanga Yonka Barig of Korsu Gardina Marasodin, Malakun Sangi Marasodun Layo, Costopisim Goyon Maritimilipaneco, Teron Latis to Sodna Absetia, only जेनेबाय संभोग कुराबाट पर पुग्ने साहस आवश्यक छ म भित्रका शिक्षक फर्केको थियो तर मलाई त्यो मन परेको थिएन तर परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने थाहा थियो मसँग सहमत हुनको सट्टा आधा घण्टा भन्दा कम समयमा उसले तेस्रो चुरोट सल्कायो र भन्यो पहिलो कुरा तिमी यस रात यही बस्नु पर्छ यो एउटा अनुरोध थिएन आदेश थियो दोस्रो कुरा हामी फेरि संभोग गर्दै छौ तर कम तनाव र बढी प्यासका साथ र अन्त्यमा म तिमीले पुरुषलाई राम्रोसँग बुझ्ने म प्रत्येक रातिनीहरुसँग बिताउँथे गोराहरु कालाहरु एशियन यहुदीहरु मुस्लिमहरु क्याथोलिक बौद्धमार्गीहरु रालफाटलाई त्यो थाहा थिएन मैले हलुका महसुस गरे म बातचित एउटा छलफलमा परिणत हुन लागेकोमा धेरै खुसी थिए एकपटक मैले ईश्वरसँग क्षमा माग्ने र प्रतीक्षा उल्लंघन गर्ने पनि सोचे तर यथार्थ फर्कियो मेरो सपनाला अखण्ड राख्न र नियतिको पासमा नपर्न भन्दै हो पुरुषले अझ राम्ररी बुझ्न रालफाटले फेरि भन्यो मेरो अनुहारमा शंकालु भाव देखेर तिमी महिलाको यौनका बारे कुरा गर्छौ तिम्रो शरीरमा मैले के गर्ने भनेर सहयोग गर्छौ धैर्य हुन समय लिन भन्छौ म त्यसमा सहमत छु तर मेरो मनमा के कुरा आयो भने कम्तीमा समयका मामिलामा हामी फरक छौ त्यसको बारेमा तिमीले ईश्वरसँग गुनासो गर्नुपर्छ जब हाम्रो भेट भयो मैले तिमीसँग यौनका बारेमा आग्रह गरे किनकि मेरा सम्पूर्ण यौन आकांक्षाहरू नष्ट भएका थिए किनकि एउटा निश्चित उमेरपछि मेरा सम्पूर्ण यौन सम्पर्कहरू पट्यारिलो र दिक्कलाग्दो गरी टुंगिए किनकि मलाई माया गर्ने आइमाइला उनीहरूले मलाई दिने जत्तिकै आनन्दको दिन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने महसुस गरे मलाई माया गर्ने आइमाइ भनेको मलाई मन परेन तर मैले व्यवस्था गरेको बहाना गरे र एउटा चुरोट सल्काए मसँग सोध्ने साहस पाएन तिम्रो शरीर देखाऊ भनेर तर जब हाम्रो भेट भयो मैले तिम्रो ज्योति देखेर तिमीलाई तुरुन्तै गरे 
मैले भने र मैले यो पनि सोचे कि मेरो जीवनको यस चरणमा आफैसँग र मेरो साथमा मैले चाहेको महिलासँग ईमानदार भन्दा केही गुमाउनु छैन चुरोट स्वादिलो थियो मैले उसँग अलिकति वाइन माग्न आटेकी थिए तर बातचीतको विषयक्रमलाई भंग गर्न चाहिन मानिसले किन यौनका बारेमा मात्र सोचेका होलान तिमीले मसँग गरे जस्तो गर्न र मलाई कस्तो लाग्छ भनेर पत्ता लगाउन छोडेर हामी यौनका बारेमा मात्र सोच्छौ भनेर कसले भन्यो हामी त यौन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर आफूलाई बुझाउन वर्षौ खर्चन्छौ हामी प्रेमका बारेमा बेस्यावा कुमारीबाट सिक्छौ हामी सुन्न चाहने जोसुकैले आफ्नो कथा सुनाउँछौ जब हामी बुढो हुन्छौ हामी अति तरुणी प्रेमिकासँग फिर गर्छौ यसो गर्नको उद्देश्य आइमैले हामीबाट गरेका अपेक्षा ठीक प्रमाणित गर्नु हो तर तिमीलाई यो थाहा छ तिमीले भनेको वास्तवमा साँचो छैन हामी केही बुझ्दैनौ हामीलाई सम्भोग र स्खलन एउटै कुरा हुन् जस्तो लाग्छ तिमीले होइनन् भन्यौ हामी सिक्दैनौ किनभने आफ्नी आइमाइसँग केही भन्ने हिम्मत नै हामीमा छैन जस्तै तिम्रो शरीर देखाऊ हामी सिक्दैनौ किनभने हामी महिलाले कहिले पनि हामीलाई मलाई यसो गर गर्दा मन पर्छ भनेर भन्दिनन् हामी हाम्रा प्राचीन प्रजनन प्यासमा बाँधिएका छौ र त्यतिमै सीमित छौ निरर्थक देखिने भए पनि एउटा पुरुषलाई यौन भन्दा के बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ त्यो पैसा वा शक्ति हुनुपर्छ तर मैले केही भनिन खेल किनकि एउटा पुरुषले अर्को पुरुषको शरीर बुझेको हुन्छ हामी खेललाई एकअर्कालाई बुझ्ने दुईवटा शरीर बीचको वार्तालाप भनेर बुझ्छौ तिमी पागल हौ होला तर कुरो अर्थपूर्ण छ तिमीले सँगै सुतेका मानिसहरूको अनुभूति कस्ता होलान् भनेर सोच्न छोडेकी छौ अछु तिनीहरू सबै असुरक्षित महसुस गर्थे तिनीहरू सबै डराउने गर्थे मारियाले जवाफ दिए डराउनु भन्दा पनि नराम्रो तिनीहरू खतरामा थिए आफू के गर्दैछु भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन थियो समाज साथी र आइमाइले महत्त्वपूर्ण भनेको कुरा मात्र उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो सम्भोग यो जीवनको आधार हो विज्ञापनहरूमा भनिने गर्छ अरू मानिसहरू र चलचित्रले पनि यसै भन्छन् तर उनीहरूले के भनेको भनेर कसैले थाहा पाएको हुँदैन हाम्रो नैसर्गिक स्वभाव हामीभन्दा बलियो हुन्छ त्यसैले उनीहरूलाई के मात्र थाहा हुन्छ भने सम्भोग गरिनुपर्छ गाठी कुरा यति मात्र हो हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौं उपन्यासको वाक्यांश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण सिन्धुलीको रेडियो सहारा रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रुकुमको रेडियो सिस्ने कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौ उपन्यासको वाक्यांश अब सुनौ
मारियाले राजसँग फेरि प्रश्न गरे तिमी के कारणले एउटी व्यसेससँग प्रेममा पर्यौ त्यतिखेर म आफैले बुझिन तर त्यसपछि मैले यसबारे सोचेको छु र म के सोच्छु भने तिम्रो शरीर मेरो मात्र नहुने थाहा भएकाले मैले तिम्रो आत्मालाई जित्नमा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो तिमी ईर्ष्यालु थिएनौ तिमी एउटा वसन्त ऋतुलाई अहिले आउर सम्भव भएसम्म बसिराख भन्न सक्दिनौ तिमी आउर तिम्रो आशाले मलाई आशीर्वाद देऊ र सकेसम्म बस मात्र भन्न सक्छौ शब्दहरु हावामा बिलाए तर मैले तिनीलाई सुन्न आवश्यक थियो र उसलाई भन्न आवश्यक थियो म निदाएँ तर कतिखेर हो भन्ने थाहा भएन मैले सपना देखे कुनै अवस्था वा व्यक्तिको होइन हावालाई भरपूर बनाउने एउटा सुगन्धको सपना जब मारियाले आँखा खोले पर्दा खोलिएको ठाउँबाट सूर्यका केही किरणहरू भित्र आइरहेका थिए मैले उसँग दुई पटक सम्भोग गरेकी छु उनले सोचिन आफ्नो छेउमा सुतेको मानिसलाई हेर्दै तर हामी सधैं सँगै भए जस्तो लाग्छ उसले सधैं मेरो जीवन मेरो आत्मा मेरो शरीर मेरो चमक मेरो पीडा बुझे जस्तो लाग्छ उनी कफी बनाउन भान्सामा जानका लागि उठिन् त्यतिखेर उनले हलमा राखेका दुईवटा सुटकेसहरु देखिन् र सबै तोप चन्दिन् उनको प्रतिज्ञा चर्चमा गरेको प्रार्थना उनको जीवन यथार्थमा परिणत र आफ्नो ओज गुमाउन कर गर्ने सपना पूर्ण मानिस शरीर र आत्मालाई एउटै बनाउने प्रेम जसमा आनन्द र स्खलन पृथक कुराहरु थिए उनले तिनलाई समझिन् उनी त्यही बस्न सक्थिन् उनले गुमाउनु पर्ने अरु बढ्ता केही थिएन मात्र एउटा भ्रम उनले कविता समझिन् रुने एउटा समय हुन्छ र हाँस्ने एउटा समय हुन्छ तर कवितामा अर्को पंक्ति पनि थियो अंकमाल गर्ने एउटा समय हुन्छ र अंकमाल गर्नबाट रोकिने एउटा समय हुन्छ उनले कफी बनाएन भान्सा कोठा बन्द गरिन् र एउटा ट्याक्सीला बोलाइन् उनले आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा शक्ति बटुलिन् जसले उनलाई अहिलेसम्म थामेको र उनलाई ज्योति प्रदान गरेको थियो त्यसले उनलाई छोडेर हिँड्ने ठीक समय बताएको थियो उनलाई सुरक्षा दिइरहेको र त्यस रातको सम्झनाले नै उनको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु बनाएको थियो उनले लुगा लगाइन् सुटकेस बोकिन र निस्किन उ उठला र उनलाई बस्न आग्रह गर्ला भन्ने आशा विपरीतको आशा गर्दै तर उ उठेन बाहिर ट्याक्सी पर्खिरहँदा फुलका गुच्छा बोकेर एउटा जिप्सी हिँडिरहेको थियो एउटा गुच्छा किन्ने हो मारियाले एउटा गुच्छा किनिन् शरद आइपुगेको ग्रीष्मा पछाडी परेको संकेत थियो यो क्याफेका टेबलहरु बाहिर पेटीमा राखिने र पार्कमा लहडिने मानिसहरु देख्न अब लामो समय कोर्नु पर्ने थियो तर त्यसको अब मतलब थिएन उनी जेनेभा छोड्दै थिइन् किनकि उनले त्यस्तो छनोट आफैले गरेकी थिइन् त्यसैले पश्चाताप गर्ने कुनै कारण थिएन उनी एयरपोर्ट पुगिन अर्को कप कफी पिइन र पेरिसको उडानका लागि 4 घण्टा पर्खिन तर जतिखेर पनि उ आइपुग्ला जस्तो लागेको थियो किनकि निदाउनु अघि उनले आफ्नो उडान समय बताएकी थिइन 
जैले पनि चलचित्रमा त्यस्तै हुन्थ्यो अन्तिम घडीमा जब महिला प्लेन चढ्दै लाग्छिन् पुरुष दौडिन्छ अंगालो मार्छ मै खान्छ र आफ्ना संसारमा उनलाई फिर्ता ल्याउँछ अन्त्य भन्ने शब्द पर्दामा देखिन्छ र दर्शकले के बुझेछन् भने त्यसपश्चात उनीहरू खुशियाली साथ बस्नेछन् त्यसपछि के हुन्छ भनेर चलचित्रले कहिले तिमीलाई भन्दैनन् उनले सोचिन विवाह खाना पकाउने काम केटाकेटी अनियमित सम्भोग लोग्नेको प्रेमिकाको पहिलो चिठी फेला पार्ने त्यसपछि उसलाई यसको बारेमा गरिने सोध खोज यस्तो कहिले नहुने उसको प्रतिज्ञा अर्की प्रेमिकाको अर्को चिठी फेरि उसलाई गरिने केरकार र यसपटक उसलाई छोडिदिने धम्की यसपटक लोग्नेको अति रिसाएको प्रतिक्रिया र लोग्नेले श्रीमतीसँग उनलाई माया गरेको स्पष्ट उक्ति प्रेमिकाबाट तेस्रो पत्र अहिले केही नभन्ने श्रीमतीको निर्णय आफूलाई केही नभए जस्तो बहाना किनकि यसपटक पनि सोधखोज गर्दा उसले उनलाई माया नगरेको र उनी आफूलाई छोड्न स्वतन्त्र भएको बताउन सक्छ अह चलचित्रले कहिले त्यो देखाउँदैनन् यथार्थ संसारमा सुरु हुनु अघि नै अन्त्य हुन्छन् यसको बारेमा नसोच्नु नै राम्रो हुन्छ उनले एक दुई तीनवटा पत्रिका पढिन् अन्त्यमा उनको उडानको घोषणा गरियो एयरपोर्टमा लामो समय पर्केपछि उनी प्लेनमा चढिन् उनले अझै त्यो प्रख्यात दृश्य सम्झेकी थिइन् जसमा आफूले सिट बेल्ट बाँध्दै लाग्दा काँधमा कसैले हात राखेको जस्तो लाग्छ अनि फर्केर हेर्दा ऊ उनीतिर हेरेर मुस्कुराइरहेको हुन्छ तर त्यहाँ त्यस्तो केही पनि भएन जेनेभादेखि पेरिस सम्मको छोटो उडानमा उनी सुतिन घरमा पुगेर के भन्ने कस्तो कथा बनाउने भन्ने सोच्न उनलाई समय भएन तर उनका बाबाआमा छोरी घर फर्केकोमा एउटा कृषि फर्म किनेकोमा र आरामदायी तबरले बुढेसकाल बित्ने अवसर मिलेकोमा खुशी हुने थिए उनी अवतरण गर्न लाग्दा हवाईजहाजमा हल्लिएर उनी म्युजिन यो लामो समयसम्म धावन मार्गमा गोड्यो अनि एयर होस्टेज आएर उनलाई टर्मिनल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् किनकि ब्राजिलको उडान एफ टर्मिनलबाट हुन्थ्यो तर उनी सी टर्मिनलमा थिएन तर चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन उडान स्थगित भएका थिएनन् तर उनीसँग पर्याप्त समय थियो र कहाँ जाने भनेर उनलाई थाहा नभए एयरपोर्टका स्टाफले उनलाई सहयोग गर्ने वाला थिए प्लेनबाट झर्न भर्याङ राखिँदै गर्दा मारियाले केही फोटोहरू लिन र आफू त्यहाँ पनि गएको भनेर मानिसहरूलाई भन्न एक दिन पेरिसमै बस्ने विचार गरिन् उनलाई सोच्न आफू एक्लै छन् आफ्नो आत्मामा गरेका गतरातका सम्झनाहरू पूर्ण पनि उनलाई समय चाहिएको थियो किनकि आफूलाई जीवन्त महसुस गराउन आवश्यक हुँदा त्यसरी पुरिएका अनुभूतिलाई उनी प्रयोग गर्न सक्थिन् हो पेरिसमा एक दिन बिताउने कुरा राम्रो विचार थियो उनले ब्राजिल जाने अर्को उडान कतिखेर हुन्छ भनेर सोधिन् यदि उनी त्यस दिन नफर्केको खण्डमा एयर होस्टेसले उनलाई आफ्नो टिकट हेर्न भनिन् र त्यस्तो टिकटले त्यो किसिमको स्थगन गर्न अनुमति नदिएको बताइन् मारियाले त्यति राम्रो शहर आफू एक्लैले घुम्दा निराशा मात्र पैदा गर्छ भन्दै मन बुझाइन् उनी अझै आफ्नो धीरता र आफ्नो इच्छा शक्तिमा भर पर्ने र एउटा सुन्दर दृश्य हेरेर त्यसलाई बिगार्ने पक्षमा थिइनन्
उनी प्लेनबाट बाहिर आइन् र सुरक्षा जाँच सकिन् उनको झोला सिधै अर्को प्लेनमा पुर्याउने व्यवस्था थियो त्यसैले उनले त्यसको चिन्ता गर्न परेन डोकाहरू खुले यात्रीहरू बाहिर निस्के र आफूलाई पर्खेर बसेका श्रीमती आमा छोराछोरी वा जो थियो उसँग अंकमाल गरे मारियाले नदेखेजै गरिन् तर यसबखत आफ्नै एक्लोपना बारे सोचिरहेकी थिइन् तैपनि उनीसँग एउटा रहस्य एउटा सपना थियो जसले उनको एक्लोपनलाई कमतिकता बनाउँथ्यो जीवनलाई बढी सहल सरल बनाउँथ्यो हामी सधैं पेरिसको माया गर्ने छौ यो सोर ट्याक्सी चालक वा पर्यटकलाई गाइड गर्ने व्यक्तिको थिएन सोर सुनेर उनका गोडाहरु कापे हामी सधैं पेरिसलाई माया गर्छौ यो मलाई मनपर्ने एउटा चलचित्रको उदाहरण हो तिमीलाई इफेल टावर हेर्ने मन छ अ हो उनलाई त्यो हेर्न मन छ असाध्यै मन छ राउतसँग गुलाफका फूलको एउटा गुच्छा थियो र उसका आँखा चमकले भरपूर थिए त्यो चमक उनले उनको तस्बिर तयार गरिरहँदा मात्र देखेकी थिइन् म भन्दा अघि तिमी कसरी यहाँ आइपुग्यो आफ्नो आश्चर्यलाई लुकाउनलाई उनले सोधिन् उनलाई उत्तरको कति पनि आवश्यकता थिएन उनलाई सास फेर्न ठाउँ चाहिएको थियो राफले उत्तर दियो जेनेवा एयरपोर्टमा तिमीले पत्रिका पढिरहेको मैले देखेको थिएँ म त्यतिखेरै तिमीसँग आउन सक्थे तर म त्यस्तो बेग्र प्रेमी हुँ कि मैले पेरिस जाने अर्को प्लेनमा जानु ठीक हुने सोचे अनि 3 घण्टासम्म एयरपोर्ट वरपर गरिगरी कहाँबाट प्लेन आए भनेर स्क्रिन हेरे केही फूल किने त्यसपछि तिमीलाई भेटेर क्यासलाकामा रिकले उसकी प्रेमिकालाई भनेको शब्दहरू तिमीलाई भन्ने र तिम्रो अनुहार आउने आश्चर्यको भाव हेर्ने विचार गरे म तिमीले चाहेको पनि त्यही हो भन्ने म निश्चित थिएँ तिमीले मेरो प्रतीक्षा गरिरहेकी छौ संसारको सबै कठोरता र इच्छा शक्तिले पनि प्रेमलाई खेलको नियम परिवर्तन गर्नबाट रोक्न सक्दैन भन्ने पनि मलाई थाहा थियो चलचित्रमा जस्तै रोमान्टिक हुन साँच्चै सजिलो छ तिमीलाई त्यस्तो लाग्दैन सजिलो वा अफ्ठ्यारो के हुने भन्ने उनलाई भ्यू थिएन उनलाई त्यसको मतलब पनि थिएन उनले त्यो मानिसलाई भर्खरै भेटेको भए पनि केही घण्टा अघि मात्र उनीहरूले सम्भोग गरेका भए पनि गत साँझ मात्र उसका साथीसँग परिचित भएकी भए पनि उनी काम गर्ने रात्री क्लबको यो एउटा नियमित ग्राहक भएको भए पनि उसले दुईचोटी विवाह गरिसकेको भए पनि तर यी अचूक प्रमाणपत्रहरू भने थिएनन् अर्कातिर उनीसँग एउटा खेती किन्न पुग्ने पैसा थियो उनको यौवन बाँकी थियो जीवनको धेरै अनुभव र आत्माको स्वतन्त्रता तथापि नियतिले अगाडि सारिदिएको बाटोमा हिँडे जस्तै यसपालि पनि उनले जोखिम उठाउने निर्णय गरिन् उनले उसलाई चुम्बन गरिन् चलचित्र पर्दामा देखिने अन्त्य शब्दपछि के हुन्छ भन्ने परवाह नराखी तर यदि एकदिन कसैले उनलाई कथा भन्ने निर्णय गरे उनी उनीहरूलाई परिकथा सुरु भए जस्तै गरी सुरु गर्न आग्रह गर्नेवाला थिइन् एक समयको कुरा हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो विनिता पौडेलद्वारा नेपालीमा अनुवादित यो कृति पावलो कोहिलोको हो उपन्यासको वाचन आज पूरा भएको छ आउँदो शुक्रबार द्वन्द्व र युद्धका कथा संग्रहबाट अविनाश श्रेष्ठ र गोविन्द गिरी प्रेरणाका एक एक कोटा कथा सुन्ने छौ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 एटोक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 
काठमाडौँ यदि तपाई ईमेल बाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ईमेल ठेगाना shruti@unn.com.np अवस्था मंगलवारको श्रृंखलामा फेरि भेट हुने नै छ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अच्युत खिमिरे र म सजिता हमाल पनि विदा चाहन्छु शुभ रात्री